0: Mein Name Horst Reineken und heute spreche ich mit der sehr geschätzten Kollegin, Management-Expert-Kollegin Silke Jena. Schön, dass Sie da sind, Frau Jena.
1: Danke für die Einladung, Herr Reineken.
0: Wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Heute ist die erste Folge von drei zum Thema Teambuilding. Sie sind ja sehr erfahren im Bereich HR, sind lange HR-Direktoren gewesen und ähm, haben auch sehr viel Erfahrung, jetzt in jüngerer Zeit gerade mit Workshops, mit Gestaltung und Durchführung von Workshops, zum Thema Teambuilding. Frau Jena, was, versteht, was verstehen Sie oder was versteht man unter Teambuilding?
1: Ja, das will ich gerne ähm, kurz erläutern. Ähm, der Oberbegriff, äh, über den wir hier sprechen, ist sicher eher Teamentwicklung und Teambuilding ist ein Teil von ähm, Teamentwicklung. Das heißt, bei Teambuilding gucken wir an den Anfang. Ein Team setzt sich neu zusammen oder es kommt jemand Neues in ein Team und es ist notwendig oder die Führungskraft wünscht sich, dass ein Teambuilding stattfindet. Das ist häufig ein einmaliges Erlebnis, einmalige Veranstaltung mit Erlebnischarakter, während Teamcoaching dann häufig anschließt und eher eine Begleitung ist im Prozess wo es dann um Qualitätsverbesserung geht. Also und
0: Team praktisch das Initiale, praktisch der genau. Initiale Funken, um auch das Team erstmal aufzubauen. Genau. Und danach Teamentwicklung, ähm, Rollenverteilung, ähm, Zuordnung, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und dergleichen. Genau. Okay.
1: Und äh, Team Building ist etwas, ähm, was nicht immer gemacht wird, aber die Konsequenzen äh, die, mit denen haben dann die Führungskräfte oder auch die Personaler oder Personalentwickler dann häufig äh, in der Folge zu tun. Deswegen kann man eigentlich empfehlen, dass man immer am Anfang etwas Teambuilding machen sollte. Wenn die Führungskraft sehr erfahren ist, kann sie das natürlich auch selber machen. Aber es bietet sich immer an, jemanden dazuzuholen, holen, der ähm, eben dafür Sorge trägt, dass das auch gut gemacht wird.
0: Also am Anfang meinen Sie immer dann, wenn sich eine Veränderung des Teams ergibt. Einer geht raus, ein neuer kommt rein, es gibt eine neue Konstellation, und eine neue Aufgabenverteilung zum Beispiel. Genau.
1: Ganz genau. Also da es ja ähm, häufiger Wechsel gibt in Teams, ähm, die Stabilität ähm, hat sich ja sehr verändert in den Unternehmen. Es gibt sehr viel mehr Menschen, die häufiger ihren Arbeitsplatz wechseln, sei es jetzt innerhalb des Unternehmens oder auch in ein anderes Unternehmen gehen, kommen natürlich auch häufiger neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu. Und insofern ist das tatsächlich etwas, was ich für sehr wichtig erachte, dass man darauf ein großes Augenmerk legt, damit die Leute auch wirklich stabil im Team bleiben, und nicht wieder gehen, weil sie sich dort nicht aufgenommen fühlen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass genau. jeder weiß, was wird von ihm erwartet, dass das Ideale passt, idealerweise passt, zusammen einen Kompetenz- und Leistungsprofil und zusammen einen Vorstellung.
1: Genau, und es geht häufig beim Teambuilding ja um die weichen Themen, die ja oft die härtesten sind. Also um die Themen Vertrauen, ein gemeinsames Ziel entwickeln, also zu wissen, in welche Richtung wollen wir eigentlich hier gemeinsam marschieren, eine gemeinsame Sprache zu sprechen, eine gute Kommunikation, möglicherweise auch sowas wie Teamregeln aufzustellen. Vielleicht auch eine Meetingkultur oder Meetingstruktur zu entwickeln, also tatsächlich zu überlegen, wie können wir gut zusammenarbeiten und sich dafür ganz explizit Zeit zu nehmen. Also nicht davon auszugehen, das wird schon, sondern es wirklich auch ähm, besprechbar zu machen.
0: Wir Im Vorgespräch hatten wir ja ähm, uns vorgenommen, ein konkretes Beispiel zu nennen, das ist, wenn wir sich auch gleich tun. Mhm. Um auch mal das mit konkret mit Inhalt zu füllen, eine Sache kommt mir gerade noch vorausschickend oder nochmal anmerkend ist, im Zuge der zunehmenden Auflösung von alten Strukturen, mhm. Stichwort Agilität, sind ja auch ein agiler Coach, mhm. ist natürlich die, sag mal, die von vornherein definierte Rolle wahrscheinlich nicht mehr so festgefügt wie es in den vergangenen Jahren war, sondern sehr viel offener und transparenter. Ist das so, kann man das so sehen? Führt das dann eher auch zur Verunsicherung der Beteiligten, wenn man plötzlich sagt, so wir dann jetzt super, wir werden jetzt agil, wo alle Leute sagen, okay, was bedeutet das jetzt für, für mich?
1: Ja, also wenn man es tatsächlich so eintötet und sagt, äh, wir werden jetzt agil und macht mal, äh, das wird zu wenig sein, äh, weil man ja auch weiß, dass... Äh, dazu eine ganz bestimmte Haltung gehört, die noch wichtiger ist als die eigentlichen Methoden oder Herangehensweisen. Und da muss man die Leute schon auch abholen. Und das betrifft aber nicht nur das Team, sondern auch die Führungskraft. Auch die Rolle von Führung ändert sich ja ganz äh, maßgeblich dadurch. Also auch da ist es ganz wichtig, äh, dass man diesen Prozess gut begleitet. Und das ist natürlich etwas, was ich auch häufig tue. Ähm, ich würde sagen, die Vielfalt an Rollen hat sich erhöht und ähm, es muss ganz deutlich werden, wer eigentlich welche Rolle einnehmen soll. Aber das war schon immer so, wenn man darüber nicht gesprochen hat, sondern davon ausging, dass die Leute das schon machen, das hat noch nie geklappt. Also es war schon immer wichtig, ähm, das tatsächlich zu besprechen.
0: Das ist ja jetzt der dritte Jetzt erzählen <lacht> Sie einfach mal ein Beispiel, bitte, die uns verdeutlicht, was Sie, welche, welche Situationen Sie vorfinden, um einen Teambildungsprozess anzuschieben oder in Gang zu setzen. Yeah.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin angesprochen worden, ich arbeite ja hauptsächlich auf Empfehlung von einer Führungskraft, die ein Team neu übernommen hat, mittelständisches Unternehmen, 450 Mitarbeiter, verschiedene Standorte im In- und Ausland, auch innerhalb Deutschlands schon mehrere Standorte. Also ein sehr verteiltes Team von, in diesem Fall, Personalern. Also es ist jetzt egal, ob Businesspartner oder Personalreferenten oder HR-Manager, also ich will diese Begrifflichkeit hier gar nicht einführen, sondern ein Team von Personalern, die in diesem mittelständischen Unternehmen arbeiten. Und die Führungskraft bat mich, weil sie neu das Team übernommen hat, einmal ein Gespräch zu führen und zu gucken, ob es sinnvoll sein könnte, tatsächlich für dieses Team ein Teambuilding zu machen. Die Führungskraft hat sehr schnell auch festgestellt, dass es ein sehr heterogenes Team ist, weil für unterschiedliche Standorte zuständig die einen für hauptsächlich Ingenieure und Softwareentwickler, die anderen eher für die Produktion und Kundenservice. Also von daher die Bereiche, die diejenigen betreut haben, sehr unterschiedlich und somit auch die Personalmanagerinnen und Personalmanager. Also von ihrer von persönlichen ihrer Ausrichtung, genau. von
0: ihrem fachlichen Hintergrund.
1: Ganz genau. Also die einen waren sehr firm darin, zum Beispiel Ingenieure und Softwareentwickler zu rekrutieren. Die anderen äh, haben eher für den Kundenservice gearbeitet, haben gewerbliche Mitarbeiter gesucht äh, und diese auch betreut und von daher schon sehr, sehr unterschiedliche Kundengruppen und äh, einfach von der Haltung her, äh, was äh, die tägliche Arbeit anbelangt, schon sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Und Deutschland ist ja auch nicht äh, unbedingt überall äh, gleich. Ähm, also da ähm, gab es schon auch sehr unterschiedliche Haltungen zum Thema Arbeit. Äh, wie engagieren wir uns? Ähm, welche Arbeitskultur herrscht bei uns? Also von daher ein sehr, sehr heterogenes Team von sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, in diesem mittelständischen Unternehmen. Und dazu kam, dass die eben auch relativ wenig Verbindung hatten zu den Kolleginnen im Ausland. Also es gab zwar ab und an mal einen Call, aber eigentlich arbeitete halt jeder und jede so vor sich hin. Und durch das starke Wachstum wurden eben im Unternehmen auch neue Strukturen geschaffen, man hat eine Matrixstruktur eingeführt und neue Führungspositionen ganze Führungsebenen eingezogen und dadurch war es eben oder wurde es eben auch wichtig, dass innerhalb des Personalbereichs enger zusammengearbeitet wird. Und diese Führungskraft hat eben sehr schnell erkannt, dass das nicht von alleine passiert, sondern dass man aktiv etwas dafür tun muss.
0: Kann diese Führungskraft von außerhalb mit einem entsprechenden Erfahrungshintergrund um schon mal die Erfahrung oder die Sensibilität zu haben, da muss man etwas neu strukturieren.
1: Genau, also die Führungskraft ähm, hatte viel Erfahrung ähm, und hat es sehr schnell erkannt und hat aber auch gesehen, dass es äh, nicht einfach ist, in so einer Doppelrolle zu agieren, als Führungskraft das Team zu leiten und gleichzeitig auch äh, die Teamentwicklung ähm, voranzutreiben und die Idee war, dass ähm, dann mit externer Unterstützung ähm, ein Teambuilding gemacht wird.
0: Das klingt auf jeden Fall so, wenn das Team in der einen oder anderen Form diese sechs Personen schon länger zusammengearbeitet haben oder noch nicht zusammengearbeitet hm. haben. Ja, genau, so muss man es eigentlich nicht sagen. zusammengearbeitet haben, dass es durchaus Konfliktpotenzial gegeben hat, auch im Verständnis. Die einen sagen, hey, die wichtigsten in unserem Unternehmen sind die IT-Leute, ohne die geht gar nichts. Die anderen sagen, Ingenieure ist das Wichtigste und die dritten sagen, nee, nee, die Leute in der Produktion, das sind diejenigen, die das Ganze am Laufen halten. Und dementsprechend genau. auch ein unterschiedliches Verständnis der eigenen Zielgruppen in Anführungsstrichen, wie man genau. dort mit seinen eigenen Aufgabenbereich umgeht. Ist genau. das so gewesen? Ganz genau, so kann
1: man das beschreiben. Mhm. Und das war natürlich auch ein Teil des ähm, Problems oder der Ausgangslage, dass es eigentlich keine einheitliche Zielsetzung gab. Das Team war relativ lange auch alleine. Es gab also keine Führungskraft, die sich speziell um das Team gekümmert hat, weil es eben ähm, häufige Wechsel gab. Also viele ähm, Kündigungen in der Probezeit, sodass es kein stabiles Team war, auch von der Führung her kein stabiles Team. Und auch vom
0: Alter vor jener war das also von von einer alter Struktur waren das jüngere und ältere genau, gemischt.
1: Ganz genau. Mhm. Also es kam eben viel zusammen, also äh, positiv würde man sagen, eine große Vielfalt ähm, an äh, auch an Alter, also einige die schon sehr lange im Unternehmen waren, also da sozusagen groß geworden sind, andere die ähm, relativ kurz erst von außen dazu kamen, äh, die natürlich auch ein anderes Know-how mitbrachten. Oh, und, äh, also, von daher eine sehr sehr große Vielfalt, die sich aber nicht so ohne Weiteres zusammenfügt. Dann natürlich das Thema mit der Sprache, ähm, dadurch, dass Kolleginnen durch das Wachstum, Gründung von Auslandsgesellschaften ähm, plötzlich ähm, Mitarbeiterinnen ähm, in den USA dazu, dazu kamen, äh, die, die in USA genau die äh, dort den Standort betreuten, mhm. ähm, war klar, dass sich die Geschäftssprache auch in Richtung Englisch entwickelt. Am Anfang war das noch nicht so deutlich, weil der Anspruch auch nicht da war, dass man tatsächlich länderübergreifend betreut, aber durch die Einführung der Matrix waren dann die Mitarbeiterinnen auch plötzlich mit Mitarbeitern an anderen Standorten und auch im Ausland betraut. Und äh, dadurch war es natürlich wichtig, ähm, Englisch zu sprechen. Und es waren äh, insbesondere für die, die schon länger im Unternehmen waren, sehr schwierig, äh, sich plötzlich umzustellen.
0: Wie kann ich mir vorstellen, wie kann ich mir das vorstellen vor Jena, dass sie reingehen ins Unternehmen sprechen, wahrscheinlich erst einmal mit dem HR-Verantwortlichen? Da gibt es schon mal ein Briefing. Was mhm. so seine Vermutungen, seine Einschätzung sind so richtig kennen würde Das ja auch nicht, weil er ja neu ist im Unternehmen. Mhm. Genau. War das dann so, dass Sie mit den Einzelnen der sechs Personen auch gesprochen, telefoniert haben, um dort auch nochmal sich ein Bild machen zu können, wie die drauf sind, was für die wichtig ist?
1: Also in diesem Fall ähm, war das nicht ähm, gewünscht. Ähm, also es war einfach kein Budget dafür da, ausführliche Vorgespräche zu führen. Das heißt, ich hatte als... Ähm, Teamentwicklerin, die von außen dazu kam. Ich sage jetzt ganz bewusst Teamentwicklerin, weil ich meine Rolle nicht so sehr als Beraterin gesehen habe, sondern eher als Coach und auch empfohlen habe, dass man jetzt nicht nur eine einmalige Veranstaltung macht, sondern tatsächlich das Team ein Stück weit begleitet. Ich hatte aber nicht die Gelegenheit, mit allen vorher zu sprechen, mhm. sondern das war dann tatsächlich Teil des Prozesses.
0: Also während, während des Doings haben Sie Personen nach und nach kennengelernt genau. und dann auch ein Bild bekommen, was diejenigen umtreibt. Genau. Mhm.
1: Das war dann Teil des Teambuildings, mhm. tatsächlich auch allen einen Raum zu geben und sich eben ähm, einzubringen, also vorzustellen und einzubringen mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen.
0: Was war da das Ziel von, von Reihen, von einer, vom reinen Prozess von der Organisation? Welche, welcher Zeitrahmen ist Ihnen gegeben worden, innerhalb dessen Sie dort tätig sind? Drei Monate, viermal kommen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also Waren das ein-Tages-Workshops? Ein, ein Waren das äh, vier Augengespräche? Oder wie war das gedacht, wie ist es konzipiert worden?
1: Es war in dem Fall so, dass ich zunächst einen zweitägigen Workshop mit den Teammitgliedern und der Führungskraft gemacht habe. Wir haben dann... Initial ähm, zu Genau, initial einen zweitägigen Workshop. Die hatten sich, weil ja auch Mitarbeiterinnen... Ähm, und Mitarbeiter aus dem Ausland dazu kamen, länger als nur diese zwei Tage getroffen. Und äh, ich war zwei Tage dabei, und äh, circa ein halbes Jahr später war ich nochmal zwei Tage mit denen zusammen und dann bin ich nochmal dazu gekommen. Mhm. Ähm, wir haben das äh, vorher äh, grob geplant, wie die Abstände sein würden, aber letztendlich hat es sich ein bisschen auch. Ähm, Dadurch, dass die ja alle anreisen mussten und die Koordination natürlich relativ schwierig ist, mit so vielen unterschiedlichen Standorten und Ländern äh, und unterschiedlichen Urlaubszeiten alle unter einen Hut zu kriegen, hat es sich dann doch ein bisschen weiter hinausgezögert. Das ist auch gelebte Praxis. Genau, ja, als das man das ursprünglich ja, geplant ja, ja. hatte. Also insofern sollten die Abstände nicht ganz so groß sein, aber das ist dann manchmal so. Mhm. Und es war natürlich auch ähm, nicht möglich, jetzt äh, sich so eng zu takten, ähm, weil man schon versucht hat, alle mit ins Boot zu holen. Und auch aus dem Ausland, wenn man dann aus den USA anreist, das ist natürlich ein anderes Budget, da braucht man nicht nur eine längere Reisezeit, sondern auch Übernachtungskosten und natürlich auch ähm, ja, höhere Flugkosten. Also das ist häufig ein Thema, dass man natürlich versucht, äh, es so gut wie möglich zu machen, aber Immer irgendwelchen Restriktionen unterliegt.
0: Ja. Ihre Wahrnehmung, Frau Jena, ähm, haben Sie den Eindruck gehabt, dass die Teammitglieder und die Führungskraft prinzipiell positiv gestimmt waren oder waren die eher zweifelnd, sagen, hey, ich bin, wenn ich mich jetzt. Wenn nicht, Sie nicken schon. Ihr Zweifel ist ja eigentlich fast naheliegend, dass viele Menschen, wenn es um Veränderung geht, sehr zögerlich sind, ähm, auch ängstlich sind, möglicherweise. Ähm, also, hier kann ich mir vorstellen, dass es zunächst mal natürlich dazu führt, dass man sehr viel transparenter kommuniziert und auch mehr für sich preisgeben muss, mehr Einblick gibt in das, was man tut und wie man es tut. Mhm. Ja, das ist also, ja genau. das, das ist sicher die sehr häufig eine Situation, die sie erleben, dass dann ähm, Zweifel und Befürchtungen sind.
1: Ja, absolut, denn äh, das, viele haben ja auch, sagen natürlich, wir arbeiten im Team, aber letztendlich arbeiten sie gar nicht im Team ähm, und das Thema ist natürlich in vielen Unternehmen, letztendlich sind die Leute in ihren Silos, HR hat natürlich eine, häufig eine übergreifende Funktion, aber wenn man dann einen Bereich betreut, ist man natürlich auch irgendwie wieder im Silo und möchte unter Umständen gar nicht so viel Transparenz und es geht ja bei einem Teambuilding sehr stark darum Vertrauen zu bilden und besser zu kommen, besser miteinander zu kommunizieren, besser zusammenzuarbeiten, aber der erste Schritt ist immer Vertrauen aufzubauen. Das ist natürlich nichts, was jetzt in einem oder zwei Tagen Teambuilding passiert. Das obliegt ja auch der Führungskraft dafür zu sorgen und letztendlich allen Teammitgliedern gemeinsam. Also da kann man niemanden dazu zwingen, das kann man auch nicht irgendwie ans Slipchart schreiben und dann ist es da, sondern das ist natürlich ein längerer Prozess. Da kann ein Teambuilding ja auch nur eine Initialsfindung sein, aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann kann man so viel Teambuilding machen, wie man möchte. Also es ist letztendlich die Offenheit ähm, dafür. Die muss grundsätzliche die, Bereitschaft, die muss Bereitschaft muss da sein. Muss ja. schon, grundsätzliche genau. Bereitschaft genau. muss
0: da sein. Zur Bereitschaft ist sicher auch, da nicht sicher, das ist zu vage und das ist wieder so ein Full-Wort. Nein, die Führungskraft muss im Prinzip Vorreiter sein. Der muss ähm, entschlossen sein und, und auch die Absicht haben, dass, dass daraus wirklich ein Team wird. Wenn die Führungskraft oder die Geschäftsleitung das nicht stützt, nicht unterstützt, nicht entsprechend vorbereitet, mental, also auch Stimmung macht, positive Stimmung macht dafür, dann führt das jetzt sowieso zu nichts. Also wenn jetzt nur ein Teil des Teams sagen, hey, lass uns mal ein bisschen, also von unten heraus das praktisch entwickeln, haben Sie da auch Erfahrung, dass sowas funktionieren kann, dass von manchen sechs, sieben Leuten zwei sagen, hey, wir arbeiten ja zusammen, lass uns mal mehr zusammenarbeiten, lass uns mal mehr zusammenwachsen, kann sowas funktionieren?
1: Das kann schon funktionieren, aber häufig ist es ja so, dass im Unternehmen generell eher nicht so gut zusammengearbeitet wird und jeder orientiert sich ja nach oben und guckt auf die Führungskraft, so wie Sie es ja eben auch beschrieben haben, die Führungskraft muss Vorbild sein, muss Vorreiter sein und guckt natürlich auch auf die Geschäftsleitung, wie sieht das da aus und häufig wird ja gerade die Geschäftsleitung, nicht als Team wahrgenommen, obwohl das natürlich auch ein Team ist. Vielleicht gibt es einen Geschäftsführer, und mehrere Bereichsleiter, aber dann ist das das Geschäftsleitungsteam und die Mitarbeiter gucken natürlich, wie arbeiten die eigentlich zusammen. Und wenn da die Wahrnehmung ist, jeder guckt nur auf seins, hat vielleicht auch eine Zielvereinbarung, die stark gekoppelt ist, nur die Ziele im eigenen Bereich zu erreichen und nicht ähm, firmenübergreifend, dann ist für die Mitarbeiter natürlich auch klar, das ist hier nicht gewünscht, breiter zu gucken und wirklich mit allen zusammenzuarbeiten. Das heißt, was da vorgelebt wird auf oberster Ebene, ja, wird natürlich auch so ins Unternehmen getragen. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wie sieht insgesamt Teamarbeit im Unternehmen? Noch
0: mal eine Frage, Frau Jena, im Zusammenhang mit Ihrem Auftrag. Was ist Ihnen von, dem, von der Führungskraft ins Pflichtenheft geschrieben worden? Also, was sollten Sie konkret erreichen, was waren die Vorstellungen des Unternehmens, was war also für Sie relevant, was waren für Sie die relevanten Punkte, die Sie erarbeiten sollten?
1: Ich hatte ja vorhin schon einmal angedeutet, dass es keine sehr einheitliche Wahrnehmung des Teams gab von außen. Also man hat die Personalabteilung als sehr fragmentiert wahrgenommen, nicht einheitlich agierend, eher gegeneinander als miteinander arbeitend und durch das äh, Wachstum und der Wunsch nach weiterem Wachstum ähm, und der Einführung einer Matrix-Organisation war klar, das Team muss besser zusammenarbeiten und ähm, sollte eben auch als wirklich als HR Team wahrgenommen werden und das war ein Auftrag den hat zum einen die Führungskraft von der Geschäftsleitung bekommen und das war natürlich auch der Auftrag an mich als Beraterin und Coach das Team dahin zu bringen besser zusammenzuarbeiten und das war so der Hauptauftrag tatsächlich trotz dieser schwierigen Situation, dass das Team verteilt ist äh, über verschiedene Standorte, nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch weltweit, was ja heißt, unterschiedliche Zeitzonen, unterschiedliche Sprachen, ganz unterschiedliche Kundengruppen, die bedient werden wollten, trotzdem in eine Richtung zu gehen, also ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Kann man das, das äh,
0: noch ein bisschen konkretisieren, dass das... Ähm dass die Zusammenarbeit des die Zusammenarbeit HR-Teams als konstruktiver wahrgenommen wird. Weil es mal gab es dann bestimmte Begriffe, Merkmale, woran man feststellen kann, dass das Ziel erreicht wird. Dass, dass mir gelacht wird, dass mir gefeiert wird, dass die Fluktuation nicht so groß ist. Das kann man wahrscheinlich erstmal im Zeitablauf sehen. Das sagten Sie im Vorgespräch, dass, dass es auch eine relativ starke Fluktuation gab. Das sind natürlich so, so Dinge, Fluktuationen oder Krankenstand, solche Dinge sind also natürlich die harten Fakten, aber feiern vielleicht nicht unbedingt, aber auch wenn es sehr schön ist. Gab es da auch noch so andere Merkmale, die, die, an denen Sie auch Sie selber auch feststellen, dass es erfolgreich ist, was Sie da tun?
1: Ja, ich glaube, da müsste man nochmal auf die Prozesse gucken und das haben wir dann nachfolgend auch gemacht. Das hakelte an vielen Stellen und die Prozesse waren nicht sehr einheitlich gestaltet und das war auch für die Kunden, für die Führungskräfte, die ja die Kunden der Personalabteilung sind, zum Beispiel im Recruitingprozess, auch sehr schwierig. Durch die Einführung der Matrix hatten die Führungskräfte ja ihre Teams teilweise in Deutschland, teilweise in den USA sitzen und hatten auch unterschiedliche Ansprechpartner. Also ein Personaler in Deutschland, ein Personaler in den USA. Und die Prozesse waren so unterschiedlich, dass da der Wunsch bestand, das solle einheitlicher sein, damit die Führungskraft nicht hier einen Prozess kennenlernt. Und wenn sie dann in den USA rekrutiert, der Prozess plötzlich ganz anders aussieht. Die Leute haben ja was anderes zu tun, als sich mit den HR-Prozessen zu beschäftigen. Und da war der Wunsch da, dass das einheitlicher äh, gestaltet sein sollte.
0: Eine Frage, die mich in diesem Zusammenhang auch interessiert oder auch sicher von Re Relevanz ist, Frau Jena, dass, wenn wir sprechen, das wir gerade ein zum Thema Prozess, gab es dort eine einheitliche Software, was für alle gültig und anwendbar war, eine IT-Architektur, ähm, die funktionierte, oder gab es da möglicherweise auch eine Veränderung, dass ein neues System, ein neues SAP oder sonst was System eingeführt werden sollte?
1: Ja, das äh, war tatsächlich gerade ähm, in Arbeit und äh, eingeführt worden, insbesondere ein neues Recruiting-Tool. Das ähm, war aber jetzt noch nicht so ganz ähm, ähm, ausgerollt worden. Also das Team war noch dabei, das zu tun und auch es weiterzuentwickeln. Und auch da war natürlich deutlich, dass die Anforderungen ganz unterschiedlich sind. Und es war der Wunsch da, dass das Team sich tatsächlich zusammensetzt und gemeinsam nochmal drauf guckt, was wollen wir wirklich haben. Ja, ähm, das wird auch, spannend. Äh, das wird absolut spannend. Äh, ja, das wird das, sehr spannend, das ja. war natürlich auch etwas, was da ganz stark mit ähm, reinfloss. Ähm, also es waren eben sehr sehr viele ganz unterschiedliche Tools, Prozesse, ähm, die alle neu aufgesetzt wurden, eben auch aufgrund dieser Wachstumssituation, dieser Internationalisierungssituation und äh, damit musste sich das Team natürlich dann auseinandersetzen.
0: Wenn ich sage, das wird spannend, dann ähm, deute ich darauf hin, dass wir noch eine zweite Folge haben werden. Und eine dritte Folge haben werden zu diesem Thema. Die zweite Folge wird überschrieben sein. Wie würden Sie die unterschreiben? Wir überschreiben wir jetzt gesagt, was ist, die Ziel, was ist die Situation, die Sie vorfinden? Und was ist die Zielsetzung, die sich, die sich ähm, daraus ergeben hat? Was ist das Thema oder Schwerpunkt des, der nächsten Folge, die wir in Kürze aufnehmen werden?
1: Also in der nächsten Folge würde ich dann äh, tatsächlich berichten, äh, wie dieses Teambuilding ganz konkret äh, auch ähm, vor sich ging, damit man ein Bild bekommt, wie so etwas ablaufen kann. Also womit sich dann ein Team beschäftigt, äh, gemeinsam mit der Führungskraft, ob es auch Dinge gibt, die das Team für sich macht äh, und äh, ja, wie man so einen Prozess aufsetzt und äh, wie er dann abläuft.
0: Und in der dritten Folge dann ganz klar, auch sehr spannend für uns, unsere Zuhörer, äh, was ist daraus geworden?
1: Ganz genau, da würden wir darauf nochmal gucken.
0: Frau Jena, wir sind schon wieder am Ende unseres. Ich sehe gerade hier auf die Uhr, das läuft ja schon recht lange. Ähm, das Thema ist sehr komplex und sehr vielschichtig und sicher auch sehr interessant für viele Zuhörer. Vielen herzlichen Dank, Frau Jena, dass Sie heute dabei waren.
1: Vielen Dank, bis und, zum nächsten Mal. Und bis zum mhm. nächsten
0: Mal. Und äh, wenn Sie. Ähm, weitere Details über Frau Jena erfahren möchten, kl äh, klicken Sie einfach auf die Website reineken.com oder sprechen Sie mich, also aus Reineken an.